0: 林肯结束了北京的破冰行程之后，一回到美国，大杀四方。他一句话说：“接下来要多做让中国不开心的事，什么事呢？来喽，彻底撕破脸了。美国跟荷兰同盟合作，荷兰宣布，艾斯摩尔公司呢，连成熟制成 DUV 都管制，都不准迈进中国。这下会怎么样？中国连四十五纳米以下，恐怕通通要断供了。就会加电。”汽车、电信设备，通通要中建，杰明告诉我们。中国它会坐以待毙吗？好，当然中国会不会坐以待毙？第一件事情，我一定要把话说清楚，就是呢，
1: 就在这个美国呢对中国发展的许多禁令之后呢，中国终于哦，在他们中科院的主导之下呢，哦、呃，我觉得这是跨世纪的事情啊、喔，这全世界第一台哦、喔，那是用六十五纳米工艺哦、喔、做出来一个所谓类似 AI 晶片。我要说一下六十五纳米哦、喔，这个 AI 晶片的号称有多强？第一件事情，它可以在无人工的控制下，只要你训练五个小。小时，它就可以自己去设计 CPU， 你说强不强？强吧。第二件事呢，是全世界哦，唯一哦、喔，第一个、喔、不用人工控制呢，就可以自行来设计这个晶片的人工智慧，这 AI 厉害哦。喔、我是说，六十五奈米哦，我觉得最厉害的事情是什么？你知道吗？我们知道现在全世界最强的 AI 智能哦、喔，就是我们说的 Chat GPT Four 哦，第四代，这个已经是目前最强的。据了解，这款的晶片能力哦、喔。经过跑出他们的自己的这个答案、啊、就是他们自己给的这种宣称哦，是现在确的 GPD 的效能几倍呢？才看一倍吗？两倍吗？三倍？不是，是一千倍！哎，哇，这个暗夜敲响啊，敲的真的是铃铛作响啊。当然这件事情我们还是要考证哦、啊，因为毕竟这实在是太不可思用六十五奈米可以做出这么伟大的事情，而且最夸张的事情是什么？号称哦，它的频率呢可以高达三百。梅的赫兹哦，那我去查，一般这个 A 一百啊，普通时间哦、啊，大概是三百赫兹，它是三百梅赫兹，哇，这个是太厉害了，我想这暗夜吹口哨才真的，因为现在状况已经很严重了。多严重呢？因为新的法令哦，不是只有限制辉达 M D 的晶片哦，中低阶都可能不能卖到中国之外呢。其实对于中国最具有杀伤力的事情，是说 O、OK、K， 你不卖晶片给我，我想办法做嘛，我六十五纳米都可以做出来了。但是呢，据了解了现在包括我们说艾斯摩尔呢，在去年呢这个 E u O B 哦，深紫光机不能卖之后哦，最新消息就在今年的九月份。连 DUV 要卖之前都必须要报备核准，而且那六家被管制的是买
0: 不到哦。你是说前沿制程、最先进制程五奈米以下的极紫外光 EUV 卖不了，现在连成熟制程的 DUV 都卖不进去，连二十八米奈米以下的也不能做了。好，所以换个角度来说，这对中国来说，它真的要考六四奈米了。我们以为 DUV 你拿不到二十八奈米你就做不出来，你伤筋动骨了还没。更可怕的在后面，这个国家出手了。对，日本出手。我觉得日本不出手，则一出手非常的惊人哦。那当然，这里
1: 面我要特别提一件事情啊、哦，这件事情要先说清楚，因为中国推了一个法案，惹毛了全世界。你知道我们原本有个所谓间谍法嘛？哈，那间谍法呢，当然这个就让这个呃，这个很多的日本的人在日中国已经被逮了嘛，这很神奇。这第一件事，第二件事呢，上次美光莫名其妙的就不准在中国生产嘛，还没有找不出什么理由。那大家就会说，到底美国犯了哪个哪个错误嘛？中国也说不出来。中国现在大放厥了，他做了一个反制裁法，称之为《中国对外关系法》，这是间谍法和反制裁的最高深的层次。什么层次呢？就是只要荷兰你对我有任何的这个所谓的制裁，我就可以针对中国境内的任何荷兰公司下手。一样道理，如果美国要对我做制裁。我也可以对美国在中国任何企业下手，我不要说什么理由。那更不用说日本长期在中国投资这么多企业。那你说逃都逃不离，你哥之前跟五个日本人尽把在关内、欸、好，所以这个情况下，日本当然就生气啊！你今天又是禁联法，好了，原本你知道吗？日本在去年的时候，当美国推这个所谓的对中国的半导体的制裁法案，日本是扭扭捏捏不愿，因为他们在中国有庞大利益。但是呢，中日本中国对日本这一连串出招，日本不不不演了，他直接说一句话：，秦正仁是把这个所谓的光光呃这个主气的这家最大的 J C L 的公司给买下来之外。现在的禁令是什么呢？包括最简单的浸润设备，以及所有的零组件跟化学药剂、啊。说好哦，说清楚哦，化学药剂，化学药剂可没有管你二十八、四十五什么没有哦。你整个制程里面都需要这些光阻剂哦，全部禁攻就是不准再供应中国。那告诉你什么事情啊？告诉你，一件事，中国在四十奈米。以上的制、以下的制程，通通不行了。那你知道这影响多大吗？这等于是所有的 IC、TC， 包括我们说的通讯、网络，还有笔电、哈游戏机，甚至有可能比较高阶的家电晶片。通通全部要进口，你自己完全不能生产，哎，这是大杀绝、欸。而且你知道更狠的事情是什么呢？这个禁令还包括你过往我设备卖给你，对不对？所以这个美中国的这个这个长江储存儲就就在喊冤呐、啊，说，哎，我之前花那么多钱跟你买的设备，你也在签合约说你会派人来帮忙啊，就过去这个工程的整个机器的维修、零组件的供应，让我能够运作。对不起，一刀砍。以后这些零组件都没有，你知道长江存储可能就变成一家古老
0: 上世纪的公司，因为你四十纳米以下的以下的制程完全没有竞争力。哎，杰米，我问你，所以现在不是高端的 AI 晶片我封到你滴水不漏，现在就连成熟制程四十纳米以下的你都做不出来，因为 TSMC 不给你的，日本也展开出手了。我就问，哎，台厂在中国大陆，哎。整个那个连接是绵绵密密的，哎、欸，对台厂会带来什么冲击啊？
1: 没错，如果真的四十奈米以上的以下的制程通通被禁制的话，嗯、哇，台湾发了，因为我们知道像联电它主攻的就是二八奈米，是往十六奈米的方向嘛。嗯、那世界先进呢，大概是四十奈米到二十八奈米嘛，立积电它也在四十奈米哦，發了,发了发了发了。因为如果假设，那也就是说呢，中国所有的一线晶圆厂，那包括中芯半导体哦，全通杀。那这个情况下，大量的成熟制程的晶片，包括车用晶片、IC， 这我们说的所谓通讯网络晶片，对不起，全部转到联电、力积跟世界世界先进，还有包括我們的封装测试，可能从现在开始，从今年九月开
0: 始，整个市况会大幅的增加。所以，我们看到了成熟制程，我们转单效应好香好甜，台厂好棒棒。但问题是，还有一个我们担心的是 AI，AI AI 的战场它封杀到一个滴水不漏的地步，哎、欸。我就不禁担心了，台积电会不会受影响？台场会不会受影响？好，这是好问题哦。事实上，我们要这么说的台积
1: 电如果受影响，全世界都受影响了。不过，这这我们知道，最近最大的消息呢，是在七月十九号的时候，会有一个重磅级的人物来台湾，他就是 M D 的这个半导体女王苏之峰要来台湾演讲哦。当然，这演讲是表面的、啊、哈。事实上呢，大家都很清楚啊，绝对不能让黄仁勋哦，也就是他的表舅哦，在台湾呢引起旋风哦。他要做的是黄黄仁勋旋风完之后呢，苏之峰新的旋这个旋风。过来了，因为事实上呢，我们知道，其实 M D 呢，它在伺服器市场里面呢，其实有七成的市占率，但是现在 A I 的伺服器基本上是被辉达占走了。可是问题是哦，是。A m d 也有 ，MD a 有米二五零哦，相当于 A 一百，还有米三百，相当于就是我们说的这个 H 一百啊。其实功能很接近，只是以前跑数的时候呢，米二五零的跑数呢稍微低于这个 NVIDIA A 一百啊。可是你知道苏志峰这次是来是有备而来的，因为他在美国已经把一套软底设计完之后，确定米
0: 二五零的跑数跟 A 一百一样，所以当然他、啊、才会故装啊。所以逻辑很简单，全球的 AI 大战。台湾说了算，台积电说了算啊！没错，不是只
1: 是台积电说了算，包括广达、广影、呃伟影，还有包括双红监测、广达这些厂商全部说了算。其实背后一个很重要的事情是 ，NVIDIA 的晶片现在供不应求，而且价格实在贵，因为它没有竞争者。所以大家也期望就是说 m d 能够把这个它的这个米250跟米这个300能够做出好的效果，而且最重要是台湾的厂商愿意帮他配合做其中关键零组件的话，发了，那这个市场上就有两个选择喽，不会只有 NVIDIA。独家了哦，实际上打这个我们说的这个 M D 呢，也可以加入战场是，但不论怎么样，其实最大受害者当然是台湾呢、啊，这是永远不变的真理
0: 。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊夏一起挖真相。